0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur les ondes de notre radio le frère Jean Gérard du de Couvent des Carmes de Fribourg. Bonjour, mon frère.
1: Oui, bonjour.
0: Alors, vous nous avez entraîné ces dernières années sur le chemin de l'horizon. Euh, L'année dernière, c'était à l'école du bienheureux euh, Père Marie-Eugène. Cette année, vous, vous nous avez proposé de nous faire découvrir une grande figure du Carmel, Sainte-Élisabeth de la Trinité. Vous avez intitulé votre émission « Élisabeth de la Trinité, une école » pour les temples du Dieu vivant. Alors, je vous laisse sans doute introduire cette nouvelle émission pour que nos auditeurs aient envie d'en savoir plus.
1: Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de commencer, euh, bah, il faut commencer par le début, c'est-à-dire par euh, une prière. Donc, je vais euh, donc, évidemment invoquer le Saint-Esprit voilà, pour qu'il puisse évidemment euh, euh, nous aider à chacun d'entre nous pour que euh, eh bien, euh, la doctrine hein, de Sainte Elisabeth de la Trinité, qui est merveilleuse, puisse euh, vraiment euh, euh, entrer en nous. « Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre, prions. Par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles, Rends-nous docile à ce même esprit pour apprécier ce qui est juste, et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, euh, pour commencer, ben, un petit mot hein, sur euh, la vie hein, d'Élisabeth. Euh, donc, Élisabeth hein, donc est née le 10 juillet 1890 dans le camp militaire d'Avor car son père était capitaine d'artillerie. Et, après un accouchement difficile, voire désespéré, euh, son père demande qu'une messe soit célébrée en urgence, le jour même, dans la chapelle du camp. Et cet épisode, dicté certainement par la très sainte Providence, lira à tout jamais Elisabeth et le mystère de l'Eucharistie. Ça, c'est déjà... Un point important à comprendre pour bien appréhender la doctrine de Sainte Élisabeth. L'Eucharistie qui demeure la descente, hein, rappelons-le, de notre Seigneur Jésus-Christ dans les temples vivants que nous sommes, hein, comme le dit Saint Paul, et qu'Élisabeth traduira magnifiquement dans sa haute spiritualité de la présence divine en nous. D'autre part, euh, revenons à son histoire, après la lecture de l'Évangile, Élisabeth pousse son premier cri qui fait dire à sa maman qu'elle est très belle et très vivante. Voilà, On peut affirmer que cette exclamation et les circonstances de la naissance donnent le ton hein, sur cet enfant. Elle sera une battante dotée d'une nature bien incarnée et inséparablement une âme aux dispositions surnaturelles, marquées par l'appel divin, très vite aspirée dans ce mystère de l'Eucharistie, qui lui a donné la vie. Donc si j'ai voulu vous parler évidemment euh, de la naissance d'Elisabeth, c'est parce que justement c'est là que les premiers signes de sa vocation apparaissent, hein, ce lien étroit entre elle et le mystère de l'Eucharistie, hein, sachant que l'Eucharistie c'est vraiment euh, le Seigneur qui descend en nous, hein, dans le temple vivant que nous sommes. Alors, la spiritualité d'Élisabeth est très centrée hein, sur le Christ. Pour le dire autrement, elle est christocentrique. Le Christ est le centre de sa vie qui va l'amener de plus en plus profondément dans le mystère de la très sainte Trinité. Elle va chercher toute sa vie à aimer Jésus de tout son cœur. Si Élisabeth se nomme Élisabeth de la Trinité, c'est pour nous enseigner... Que nous sommes encore une fois des temples vivants de la très sainte trinité élisabeth signifie maison de dieu elle hein, signifiant dieu en hébreu et bête signifiant maison pour le dire autrement maison de dieu la très sainte trinité son nom révèle donc sa mission celle qui est de nous enseigner d'une part que nous sommes des temples vivants de Dieu, et d'autre part, le moyen d'entrer en nous-mêmes, dans notre âme, pour rencontrer le Dieu vivant et dire comme Saint-Élie, Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens. La première étape essentielle pour commencer à entrer dans l'expérience de Dieu, et de comprendre d'une part qui nous sommes et d'autre part ce pourquoi nous avons été créés ces deux questions sont essentielles pour pouvoir entrer en relation avec le dieu vivant trois fois saint tout d'abord il faut que nous comprenions que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de dieu c'est ce que dit euh, Elisabeth, dans sa dernière retraite au numéro 22 « Soyez saints parce que je suis saint. C'est bien, il me semble, la même volonté qui s'exprime qu'au jour de la création alors que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » C'est toujours le désir du Créateur de s'identifier, de s'associer à sa créature. Saint Pierre dit « que nous avons été faits participants de la nature divine. » Fin de citation. « Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que Dieu voulait s'unir à la créature humaine. Dieu désire que nous soyons spirituellement unis à lui. Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes des temples de Dieu » Dieu est présent en nous. Sainte Élisabeth l'exprime de manière poétique. C'est dans une de ses poésies, la numéro 104. Je cite Nous nous retrouverons en la Trinité Sainte, dont nous aimons souvent à nous entretenir en son immensité sous sa divine étreinte. J'ai retenu donc ces trois premiers vers. Donc Dieu est bien présent au centre de notre âme ce fut d'ailleurs la grande expérience mystique de sainte Thérèse d'Avila sainte Elisabeth de la Trinité va donc rechercher la présence des trois en elle-même dans le centre de son âme sa profonde prière que nous connaissons qui s'appelle Trinité que j'adore l'exprime avec force et profondeur Lisons cette prière oh « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô oh mon immuable mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. Cet extrait de sa prière est très instructif pour nous. Élisabeth cherche le contact divin. Elle désire s'abîmer profondément en Dieu, dans ses profondeurs. Elle expérimente la présence de la Trinité en elle, et elle désire s'y reposer, demeurer dans l'adoration de Dieu. Je vous renvoie d'ailleurs au passage à un livre très intéressant sur la prière, la vie de prière, qui rejoint très bien Sainte Élisabeth, qui a été écrit par un copte euh, orthodoxe, le Père Matel-Emas. Maskine qui s'appelle la vie de prière. Donc, on retrouve vraiment, en grande partie, la spiritualité de sainte Elisabeth. Donc, je reprends le projet de Dieu sur l'homme est immense, grandiose. Dieu nous a créés pour venir trouver son repos en nous. Il nous a créé pour venir trouver son repos en nous, le repos de Dieu. Dieu désire se reposer en nous-mêmes. C'est bien ce qu'expérimente Sainte Élisabeth quand elle exprime, quand elle dit, je cite, « Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. » C'est le mystère de l'Emmanuel qui doit être vécu, réalisé en nous. Ça tombe bien puisqu'on est dans le temps, donc on approche Noël. Voilà, C'est le mystère de l'Emmanuel qui doit être vécu, réalisé en nous et qui est le but de notre existence, de notre vie chrétienne. Nous disons « et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». C'est souvent… Nous connaissons bien hein, cette, cette citation, hein, cette prière. « Et le verbe s'est fait cher et il a habité parmi nous. Hein » Et évidemment, euh, cette parole à l'origine a été écrite en grec, hein, que nous traduise, traduisons en français. Et en grec, il y a une autre manière de traduire. Nous pouvons dire « et le verbe s'est fait cher »« Et il a habité en nous. » Donc c'est aussi une traduction possible. « En nous. » Le parmi nous devient « en nous ». Et c'est d'ailleurs la traduction qu'ont choisi la plupart des pères de l'Église. « Et le verbe s'est fait chair et il a habité en nous. » C'est cela le projet de Dieu, celui de venir trouver son repos dans le ciel de notre âme. C'est d'ailleurs pour cela que la très sainte Vierge Marie demeure notre modèle, puisque le Verbe est venu habiter de manière éminente en elle, lorsqu'elle fut enceinte de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que saint Paul affirme que nous sommes des temples vivants de Dieu. Et c'est aussi tout le sens de la communion eucharistique, hein, puisque nous recevons Dieu en personne, en nous-mêmes, à chaque fois que nous recevons la très sainte communion. C'est tout le mystère marial qui se réalise à chaque fois que nous communions, c'est le mystère de l'Emmanuel qui se réalise en nous. Nous devons donc laisser Dieu faire de notre âme son ciel, moyennant notre participation hein, aussi. C'est ce que dit, hein, encore une fois, c'est ce qu'expérimente, encore une fois, sainte Elisabeth de la Trinité. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Tout d'abord, elle demande au Seigneur de pacifier son âme. Cela revient à demander la paix du Christ en nous, que nous recevons pendant la messe. Nous demandons, elle demande, elle demande la paix du Christ en elle. Pacifier mon âme. Elle dit aussi... Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable. »« Que rien ne puisse troubler ma paix. » Et l'Écriture dit aussi « Recherchez la paix, recherchez-la à tout prix. »« Pacifiez mon âme en demandant la paix du Christ. » La paix du Christ est donc essentielle pour que Dieu puisse faire de l'âme son ciel. » afin de venir reposer en nous et réaliser son projet de devenir temple de la très sainte Trinité. Au sujet de la paix du Christ, il ne s'agit pas d'une simple paix. Il s'agit de la paix du Seigneur, sa paix à lui. Pas notre paix à nous, mais sa paix à lui qui est donnée. Et pendant la messe, euh, donnez-vous la paix du Christ. Nous ne disons pas donnez, euh, « donnez-vous la paix, la vôtre ». Non, nous disons « donnez-vous la paix du Christ ». Donc voilà, c'est bien la paix du Seigneur. Ensuite, « La paix du Christ ne doit pas être confondue avec un état de quiétude. Il est donc inutile de la chercher dans d'autres traditions orientales, telles que le yoga ou le zen ou d'autres techniques. Hein la paix du Christ n'est pas un état de quiétude. D'ailleurs, au passage, il faut faire attention, parce que ces techniques orientales peuvent pourrait éventuellement hein, provoquer une forme d'endormissement de la conscience et masquer des états de vie de péché par le calme que ces techniques provoquent. J'ai une vie de patachon, je vais utiliser des techniques de relaxation et qui peuvent malheureusement, et je ne dis pas que ça le fait à chaque fois, je dis c'est une éventualité, qui peuvent endormir les avertissements de la conscience, je vais me sentir bien et au final, croire que je suis sur la bonne voie. La paix du Christ, c'est autre chose. La paix intérieure, la paix du cœur, c'est de sentir que l'opposition qui était entre moi et Dieu n'existe plus. Repensons à ce que nous éprouvons parfois chaque fois que nous ressortons d'une bonne confession. Le cœur est plus léger et l'Esprit-Saint peut nous faire éprouver une paix intérieure, qui est d'ailleurs un don du Saint-Esprit, hein, la paix. « Je n'éprouve plus l'opposition intérieure entre moi et Dieu. Il n'y a plus d'inimitié. » C'est la paix du Christ et qui rejoint au passage la question de l'unité entre les personnes divines. Mais nous n'avons pas le temps de creuser le lien, qui serait fort intéressant, entre la paix du Christ et l'unité les trois personnes de la Trinité, notamment le Christ Jésus qui repose dans le sein du Père, dans l'unité et dans la paix. Alors revenons à Élisabeth. Sainte Élisabeth nous enseigne à demander au Seigneur que rien ne puisse troubler notre paix pour que Dieu fasse de notre âme le lieu de son repos. Et elle dit, je cite, « Comme si mon âme était dans l'éternité, que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. » C'est très beau, hein, cette citation d'Élisabeth. Je la relis. « Comme si mon âme était dans l'éternité, que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. » Ce passage de la prière d'Élisabeth est profond. Entrons, Entrer dans le ciel de notre âme par l'oraison, c'est entrer dans le temps de Dieu. Nous allons parler de ce fameux temps de Dieu. C'est entrer dans le temps de Dieu, comme si mon âme était dans l'éternité, que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Lorsque nous prions, nous passons du temps profane, tel que nous le connaissons, au temps de Dieu. Nous faisons le passage du chronos au kyrios. Nous entrons dans une autre temporalité. Nous transformons, nous transformons le temps qui passe en vie éternelle des moines un jour m'enseignaient une chose que, que, toujours, enfin, que je retiens encore aujourd'hui c'est ceci, hein, lorsqu'on prie nous transformons le, temps, le, nous transformons le temps mort en vie éternelle le temps que nous connaissons ce sont des secondes, des minutes qui s'écoulent mais si nous n'en faisons rien ce temps reste mort, il est passé c'est à dire qu'il est passé il n'est plus. La seconde, la minute, s'est écoulée. Mais lorsque nous prions, ce temps mort se transforme en temps de Dieu, en vie éternelle. Le temps est sacralisé par notre prière. Et ce n'est pas pour rien que le chrétien est prêtre, prophète et roi par le baptême. Rappelons-nous que Dieu nous a placés au sommet de la création, dans la Genèse, cela est très bien exprimé, Dieu nous a placés au sommet de la création, du cosmos, pour le gouverner et le sanctifier. Mais le gouverner et le sanctifier à la fois d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue spirituel, dans les deux dimensions. Et nous répondons donc à notre vocation de prêtre, à notre sacerdoce baptismal, à chaque fois que nous sanctifions le temps par notre prière. « Le temps profane est appelé à se laisser transfigurer par notre prière. » Et là, je reprends le passage d'Elisabeth. « Que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère, comme si mon âme était dans l'éternité. » J'aurais bien aimé aussi vous parler, mais je ne le ferai pas, aussi de la sacralisation de l'espace. Saint-Benoît, le grand Saint-Benoît, dit euh, « Considérez les ustensiles de cuisine » comme des vases sacrés. Donc là, il parle de la sacralisation aussi, euh, des choses qui nous entourent, mais je n'entrerai pas euh, là-dedans, ça nous amènerait trop loin. Je m'en tiens simplement à la question du temps. Mais revenons, ou résumons plutôt un petit peu notre parcours, mais je vous propose peut-être avant... Si cela est possible de le faire maintenant, je ne sais pas, un petit temps musical.
0: Alors, nous, je vous propose d'écouter euh, la, la prière au mon Dieu Trinité que j'adore, mise en musique.
1: Magnifique, merci beaucoup.
2: sous Christ aimé, crucifix. We'll right.
0: Turpin, Natacha Saint-Pierre. Oh mon Dieu, Trinité que j'adore, magnifique euh, poème euh, prière écrite par ah, Sainte élisabeth de la Trinité.
1: Oui. Eh bien, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment euh, euh, cette musique, euh, <rire> comment dire, vient tout à fait bah, illustrer, euh, euh, voilà, euh, ce parcours. Et peut-être je vais essayer de le résumer encore un peu. Euh, donc euh, par rapport à tout ce que nous avons abordé, donc il s'agit de vivre. Hein, donc le mystère de l'Emmanuel, le Verbe s'est fait chair il a habité en nous pour qu'à notre tour, nous le rejoignions en nous-mêmes. S'il habite en nous, c'est bien qu'il désire notre présence intérieure pour lui tenir compagnie. Cela en demandant la paix du Christ afin que Dieu puisse faire de notre âme son ciel. Ainsi, son projet éternel se réalise, celui de faire de nous des temples vivants de sa présence. Il est vivant, le Seigneur, devant qui je me tiens. Et il s'agit d'une véritable expérience de vie. Euh, on pourrait dire que euh, l'homme est essentiellement, l'être humain est essentiellement. Euh, par essence fait pour, euh, pour la prière euh, notre vocation est la glorification de Dieu en esprit et en vérité dans la prière Saint Saint saint, le Seigneur rappelons ce que Jésus notre Seigneur nous enseigne ce sont les adorateurs que le Père recherche des adorateurs en esprit et et en vérité qui adore Dieu Trinité. Et c'est ce que nous enseigne Elisabeth dans un des extraits du Ciel dans la foi. Je cite « Une louange de gloire est un être toujours dans l'action de grâce. Chacun de ses actes, de ses mouvements, Chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps qu'il l'enracine plus profondément en l'amour, sont comme un écho du sanctus éternel. Au ciel de la gloire, les bienheureux n'ont de repos ni de jour ni nuit disant « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant ». Et se prosternant, ils adorent celui qui vit dans les siècles. Dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà son office de l'éternité. Ce dernier passage, dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà son office de l'éternité, nous inspire à... Devenir dès à présent des adorateurs en esprit et en vérité en demeurant dans l'amour du Christ Demeurer dans l'amour du Christ En demeurant en son amour à chaque instant Et si notre travail ou nos occupations nécessaires hein, semblent s'y opposer Repensons à ce que dit Saint Augustin, je cite, Le désir de la prière, c'est déjà la prière. Et si nos occupations constituent notre devoir d'État, par conséquent voulu par Dieu, nous ne cessons pas d'être unis à lui à chaque instant, puisque c'est la volonté de Dieu. Et que c'est cela l'union, l'union de volonté entre Dieu et l'homme. Voilà. Si nous tâchons d'honorer notre devoir d'État, que ce soit euh, les devoirs familiaux, les devoirs professionnels, euh, enfin le travail, professionnel, le travail, eh bien nous faisons la volonté de Dieu à ce moment-là. Et. Nous sommes donc en union de volonté. Si le travail, si certains travaux euh, n'occupent pas beaucoup notre concentration, nous pouvons en profiter pour y glisser de la prière. Euh, si par contre euh, le travail que nous effectuons nous demande beaucoup de ressources, à ce moment-là il vaut mieux tâcher de bien faire le travail, sachant que euh, nous faisons la volonté de Dieu et que c'est une forme de prière, d'une certaine manière. La prière, c'est ce qui nous relie à Dieu. C'est ce qui fait l'union entre l'homme et Dieu. Or, si le devoir d'État, eh bien... Euh, est la volonté de Dieu nous sommes déjà donc dans l'union de volonté avec Dieu et donc nous sommes en prière puisque la prière est euh, le lien entre Dieu et l'homme c'est autre chose lorsque nous nous occupons à des banalités qui nous distraient et qui au final nous empêchent de goûter les arts de la vie éternelle ça c'est autre chose à ce moment-là, eh nous gaspillons notre temps, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Euh, nous ne sommes plus à notre place, puisque nous sommes avant tout des êtres spirituels, donc faits pour l'union divine, faits pour que Dieu trouve son repos. Et ces distractions, ces banalités, d'une certaine manière, on pourrait dire, fait que Dieu devient comme un étranger. Dieu n'a plus, ne trouve plus sa crèche en nous. Il est comme un étranger. Et comme dit un grand saint, saint Macaire, hein, saint Macaire le Grand, un très beau texte hein, de saint Macaire qui peut être très en lien avec Elisabeth, et qu'il est d'ailleurs, « À ce moment-là, lorsque nous nous occupons des banalités, eh bien, Dieu n'a plus de lieu où se reposer. Dieu ne trouve plus son repos en nous. Il ne trouve pas, il ne trouve plus son repos dans la création, puisque la création n'a pas été créée pour cela, dit saint Macaire. Il ne trouve plus son repos dans le ciel, ni dans le cœur de l'homme. » Il est comme chassé hein, de ce temple intérieur. Il est comme un étranger. Cela ressemble un petit peu à, à la vie, hein, donc à la naissance de Jésus. Hein, donc, où euh, on ne voulait pas accueillir la Sainte Famille. Et il a bien fallu qu'il trouve un lieu hein, pour euh, donner, naissance, donner naissance à, à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, là encore, Dieu ne trouvait pas de logement, de lieu. Donc, dès que nous commençons à réaliser que nous nous occupons à des banalités, tâchons de revenir à la présence de Dieu, à la prière intérieure. Et Dieu pourra éventuellement nous faire goûter les arts de la vie éternelle, « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. » Et lorsque une âme en fait l'expérience, de ces arts de la vie éternelle, disent la plupart, disent la plupart des saints, eh l'âme n'a plus envie d'autre chose, car elle compare expérimentalement la différence entre ce qu'elle a goûté de Dieu intérieurement et les joies vaines de ce monde. Et la différence est absolument indicible. Euh, elle comprend que, comme dit Thérèse Villa, les choses de ce monde, les banalités, euh, les, les richesses de ce monde, ne sont que bout, euh, ne sont rien. Parce, qu a, parce que l'âme a goûté Dieu, parce que l'âme a expérimenté sa présence. Dieu lui a fait sentir sa présence. Saint Macaire le Grand a d'ailleurs un vocabulaire de l'expérience spirituelle qui rejoint Thérèse d'Avila. C'est un vocabulaire de l'expérience spirituelle que le chrétien peut peut comprendre s'il si expérimente c'est l'expérience la certitude intime de la présence de Dieu le sentiment intérieur le goût la force des opérations de l'esprit et l'âme éprouve en elle-même donc ceci parfois Dieu se cache et là, on passe de la vision, ou plutôt la foi, se substitue à la vision. Donc là, on rentre plutôt dans la foi. Mais si nous vivons une vie d'oraison, Dieu peut se manifester à travers un sentiment intérieur, une certitude intime. C'est le, tout le vocabulaire de Saint Macaire et que Saint thérèse Avila a expérimenté aussi, Donc où on goûte vraiment Dieu. Et on voit d'une certaine manière, pas avec les yeux du corps, mais on peut voir Dieu euh, à travers ce qu'il nous fait goûter intérieurement. Et là, l'âme, disent la plupart des saints, euh, n'a plus envie d'autre chose. Nous, disons donc que le Père, nous disions donc pardon que le Père recherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce qu'expérimente Sainte Élisabeth quand elle s'exclame « Que je ne vous y laisse jamais seule, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice, et retenons toute adorante. » des adorateurs, le Père recherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs, toutes adorantes. Cela nous renvoie à la doxologie. La doxologie, c'est quand disons « gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit », quand nous prions « gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». C'est plus que le dire, c'est prier. Et la doxologie Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit est la vocation ultime de l'homme. La doxologie est la vocation ultime de l'homme. La prière est donc essentielle puisqu'elle permet la réalisation de notre vocation de fils et fille de Dieu à l'image du Fils de Dieu. La prière fait partie de l'essence de l'homme, de l'être humain. C'est d'ailleurs pour cela que, dès les origines, hein, les hommes de la préhistoire, les hommes préhistoriques, célébraient déjà des cultes funéraires. Hein, la science nous apprend, nous apprend donc que l'activité spirituelle humaine était déjà présente hein, dès la préhistoire. Parce que euh, le spirituel est, euh, fait partie de l'ADN hein, de, de l'être humain. Pour résumer certains points, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme trône de la Trinité, temple de Dieu, temple du divin. Et cette connaissance de ce qu'est l'homme en lui-même est le point de départ de son activité spirituelle. Cette connaissance de ce qu'est l'homme, image et ressemblance de Dieu, est le point de départ de son activité spirituelle. Si l'homme ne comprend pas cela, s'il ne comprend pas ce qu'il est en réalité, et s'il ne comprend pas le but ultime de son existence, il ne pourra pas faire l'expérience spirituelle, l'expérience de l'alliance, de la rencontre d'amour entre Dieu et lui. Mais si l'homme comprend cette réalité, il commence alors à le chercher en lui-même, dans son âme. C'est là que commence son cheminement spirituel. Petit à petit, il va découvrir, sentir, goûter, avoir la certitude intime de la présence intérieure de Dieu. Puis, l'homme va donc désirer se détacher petit à petit des frivolités de ce monde, ayant, comme nous l'avons dit, déjà goûté intérieurement Dieu en personne. Son besoin de silence, de solitude, va de plus en plus s'accentuer. Il va se transformer, se transformer, se transformer, au fur et à mesure qu'il entre plus profondément dans son lieu intérieur si bien que l'âme va advenir, comme l'exprime sainte Elisabeth, une âme de silence, je cite, « une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit-Saint. » L'âme va rechercher de plus en plus le silence et la solitude. Le silence et la solitude qui sont l'image de ce qu'est Dieu en lui-même. Élisabeth écrit, je cite, « L'être divin vit dans une éternelle, une immense solitude. Il n'en sort jamais tout en s'intéressant aux besoins de ses créatures. Cette solitude n'est autre que sa divinité. » Fin de citation. « Et nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est donc... Tout naturel ou surnaturel que nous désirions entrer dans le silence et la solitude intérieure à l'image de notre Dieu. La vocation de l'être humain est, est donc absolument sublime. Euh, Elisabeth l'a évidemment expérimenté au plus haut point et elle nous livre évidemment euh, son expérience alors pour la prochaine fois parce qu'évidemment je, je, il est difficile de, euh, de tout développer d'un seul coup donc nous pourrons éventuellement nous intéresser à la question de la conformation au Christ hein, je l'ai un petit peu abordé hein, ce qu'on appelle la Christo, euh, le, le christocentrisme euh, d'Elisabeth et donc, nous verrons plus en détail, évidemment, cette importance euh, eh bien, de, de prendre le Christ comme notre modèle hein, et afin qu'il puisse lui-même nous amener vers le Père, dans le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup, frère Jean-Gérard. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.